0: サイトラジオ、渋谷衛陽一と
1: 、伊藤聖光の話せばわかる,かる政治の社会もえ
0: 。今回のゲストは、もうレギュラー、うん、聞いてらっしゃる方、おなじみの世田谷区長の保坂信人さんに来ていただきます。はい、でも、うんあの、何回出ていただいても常に新しいテーマと、それから新しい実験に基づくトピックがあって、ねうん、やっぱり本当に働く区長だなという気がするんですけれども、うん、今日は、引きこもり支援とオープンダイアローグという、そういうテーマで、うん、まあ、その区として、行政として、引きこもりの人たちをどう支援し向き合うかっていうことをずっと実践なさっているんで、うん、それについて、お話を伺おうと思っております。はい。さて、あの、小坂さん、今回は、はいうん、トピックは何になるんでしょうか
2: 。はい、えっ、ー、と、今日はですね、あの、引きこもりのことをちょっと考えてみたいと思っています。まあ,あのまあ音楽もそうだし、まあ、伊藤さんの,あのこうね向き合っておられる世界でもやっぱり悩める青少年というか、まあ、特にあの学校との向き合い方においていじめを受けたっていう子って結構多いですよね
1: 。
2: で僕はあの90年代にあの、えー、全国いじめ相談所みたいなあのジャーナリスト事務所だったんですが。あのいじめをめぐるあの文庫本とかを出していたりしてで読者からの手紙が何百通とこう,あのう次々と来てですね、うん、で、はい、まあそれに対してまたいろいろ取材をしたりメッセージを出したりそんな立場だったんですね、はい、でまあその時にですねやはりあのいじめを受けたっていう体験を語るのは、まあ、中高生が多かったですがまあ中には30代、40代の人もいました。まあ、時々思い出したようにですねあの40歳前後になってあの学校にえ殴り込みに行くみたいな、まあ、事件が起きたりもしますけども、はい、やっぱり長いこと内面にそのこう傷が残ってですねだいたい精神科の治療にかかって<ー>あの服薬してるっていう人が多かったですね。そそれも一人人や二なくずっとその混乱する人たちとうまく生きていけないっていう、まあ、叫びとか救援要請とかですね、うん、まあいうのとこう向き合ってき、まあ、たんですねなかなか難しいあの本当にそのサポートすることはあのなかなか難しいなっていう人もまあ実は多かったんですけどそういう経験があったんで引きこもりの問題がまあクローズアップするのは大体まあ不幸な事件によって。あのクローズアであのまあこれは思い出したようにこう23年に1回そういう事件あるんですけれども、まあ、世田谷区長になってやっぱり引きこもりをちゃんと支援するセンターを作りたいというふうに思いました。うん、で7年前にですね池尻にあるものづくり学校ってあるんですが、うん、そこにですねあのメルクマール世田谷という名前の、えー、これはまあ臨床心理士などを中心とする専門スタッフで構成するあの引きこもりの当事者、まあ、大体当事者は相談に来ないので家族になりますけれどもあの家族かと当事者の連絡相談を受けてまず家族の相談に乗り後に当事者が居場所としてそこを使うみたいな。でえー、7年やってですね600世帯ぐらいの,その支援を
0: 。
2: で、一応人口比で推定値なんですが、世田谷区内90万人口だと、6000人ぐらいの引きこもりの方がいるんじゃないかと言われています。で、まあ、そのうち1割ぐらいには、あのなんとかあの出会うことができたとうんまあいうことなんです。で伊藤さんやっぱり引きこもりやそのいじめのことって結構、うん、あのいろんな形で直面されるでしょ
1: そうですね、まあえーで、意外なほどやっぱり多いですよね。うん、まずびっくりしますね、これは。よほど傷ついてる人たちがたくさん社会の中にいるいう、う
2: ん。でも渋谷さんはずっと活動的で引きこもるっていうことはなかったでしょ。
0: すごいバカみたいな言い方をされてますね。<笑><笑>悩みのないろ、ろくでもない人に、ね、失礼な。だから、6000人っていう数もやっぱりすごいと思うし、そのうちの,その本当に低めの方って出てこないから、そのうちの600人と出会えたというか、
1: うん、その人たち
0: とちゃんと向き合えたっていうことは、はい、まあ行政としてはすごいことだなと思いますね。
2: でそれでですね、今日あのメインで紹介したいのは、はい、あのその引きこもりセンターを運営しているのが、公益社団法人青少年健康センターという名前の、そういう組織なんですね、はいで。そこで引きこもりの,あのプログラムの、ま、指導をされているのが、まあ、ご存知と思いますが、斎藤玉樹さんという精神科の、ね。お
0: 臨床医でもあるし、まあ、そのいわゆる、えーまあ、分筆家でもあるしこの番組にも出ていただいております
2: そうですよね。はい、でその斎藤玉城さんがあるときに、あのー、本を2015年だからもう6年前になりますけれども「はい、オープン・ダイアログ」っていう本を出されたんです。はいうんはい、でその本が私にはもう本当に衝撃的でこれはまあいろんな本を読む中でこれほどこうびっくりした本はないっていうぐらいの本でしたで、えー、なぜかというとやはりあのフィンランドの西ラップランド地方にあるある病院で始まった療法なんですけれども統合失調症であるとかいろんな妄想を持っている人たちの,あの連絡を受けたときに、あの24時間以内に医者や看護師や臨床心理士とか、そういうスタッフが何人かで、お宅に行くんですね。お宅に行って、そのまあ、要するに果てしなきこう対話をするんです。<笑>あのその対話をして、いくつか原則があってですね、あの要するに本人を必ずこう囲んで、本人がいないところでこの人を入院するかどうかみたいな話は絶対しないそして、うん、あのすごく面白かったのは妄想にどこまでも付き合うっていう変則でいくと、うん、で斉藤さんによれば、うん、精神科の医師はその妄想に付き合ってはいけないっていう教育を受けるようなんですが妄想にどこまでも付き合っていくと、うん、やっぱり妄想自体がやっぱり,こうやっぱり妄想なんでやっぱりこう矛盾が出てくるっていう、はい、種,種がついてくるんです、ね、やっぱり需要するんですねその一番こう困っている当事者を受け止めてでその当事者がいるところでじゃあどうしましょうかってことを話していくっていう両方なんですで定期的にこう訪問しては対話をしていくっていうまあ単純といえば単純なんですがでもそれで驚いたのはあの統合失調症などの治癒率が飛躍的に高まった
1: 。
0: <ー>ね、で
2: 、釣りを一切使わずに、そのダイアログの集積で、あの、回復していく人たちがたくさん出てきたと
0: 。
2: うん、いうことで、これ、あの、この本もすごく反響を呼びましてですね、で、あの、講演会、その西ラップランド地方の,そのオープンダイアログを始めた、あの精神科の医師を日本に呼んで講演会、うんえー、研修会など開きますともう全国から400人500人と集まって熱心、うん、に参加するような状況がありましたであの実は世田谷区ではですねそのこれっていろいろ応用できるよねと例えば、うん、あの児童相談所と学校とあるいはそのえー、学習塾でもいいですけその子どもの関係者がいじめの周辺を巡って関係する大人たちとか、あのその家族も含めてね、うん、の対話を集積するっていうやり方があるじゃないかとか、それをなんとかあの教えてもらおうじゃないかということで、さっきの引きこもりセンター自体が世田谷区営でやってますので、区の引きこもりセンターなんで、あの支援センターなんで、うん、そこで、あの区の職員にあの何回も参加してもらって連続講座をやるんですね。でまあこれはあの少しあの知る人ぞ知るのなんか聞いたことありましたか
0: いや初めて聞いていやあの今お話ししようと思ったんですけどいやその自治体がそこまでやって、えーはい、連日に成果まで出してるっていう例は。まあ本当にけいなんじゃないかなと思うんですけれども、どううなんでしょうか、え
2: ーあのー、実は、えー、来月、自由民主党の国会議員の皆さんが大勢ですね、<笑>の徹底的に視察したいと言って<笑>うんこらえるということなんで、あの規模としてはかなりあの大きなところになってます
0: 。から
2: あのいろんな窓口があるんですが、その担当職員がその何年かに1回変わったりするようなタイプの窓口ではなくて、やっぱり専門の入庁心理士などがちゃんとあの分担しながらその困難なケースとも向き合うと、そしてやはりその当事者があの実際に自分と同じようなその経験をしたり苦しんでいる人がいるんなら、ここならということで、3年とか4年かけてっていう例もあるんですがやっぱり来てくれるんですね来てくれた中でのこうつながりの中であの、まあ、ゲームやったり雑談したりしながらなんですがちょっと軽いあの仕事を始める人間がいたりちょっと趣味が同いだってことで盛り上がったりして要するに人間関係から断絶されているわけですか長い間それが少しずつ修復されていくというプロセスも見ています、うん、それ感動的ですねなかなか、うんうん
0: 、
2: なのであの今あの不登校の子たちもあの世田谷区でもまあ800人ぐらいいるんですね国立小中学生が5万人弱いる中で800人って、うん、実は5年前400人だったんですよ
1: そうなんだ
2: だからやっぱりその生きづらさを抱えるっていうことがま,まさにそこにコロナ禍がやってきましたんでんあのやっぱり煮詰まっていく人たちってすごく多いんじゃないかなと思う時にあのその煮詰まって、えー、いる人たちがあの個別にそのなんかその精神科の,、ねそのまあ、カウンセリングを受けるのもいいんですけれども。大体僕がそのいじめられて悩んで苦しんでいる人たちとの相談の中ではなんかその薬をやっぱりどうしても飲んでそのコントロールしようとしてもです、ね、その本当に悩みが消えることはないしあまり良くななっていいる例は見たことんだからやっぱりエネルギーがあって激しくその、まあ、なんか情動がこみ上げるというかそういうタイプの人もいます。でそこをその鈍くさせてあの感覚を鈍魔させて動きを鈍くすることはできます、うん、薬物でねいわゆる抗精神薬で、はい、だけどその人自身が内面に持ってる怒りだとか悲しみだとか不信感だとかでもこれは自分はやりたいんだみたいななんかありますわねそういういものを表に出していいんだよっていうこう対話の空間を作ってあげるってことはものすごいことなのかなとでそれによってあのやっぱ人生変わるじゃないですか、うん、そうですねはいそういうことをですねあのやりたかったんでやっぱり今「メルールクマル世田谷」っていうのがまああの少しずつですねあのそういう人たちをこう別に社会に戻して働くだけが目標ではないんですけどもあのでも、あのー、実際に働き出した人も中にはいますうんでその居場所をここになら来れるっていう人もいます、うん、でも1つだけちょっと矛盾があるのは、はい、これ行政の縦割りでですね若者って40歳未満なんですよ法律上。なるほど。だからここにはよ45歳の人っていけるのかっていうとうこれ別の期間でご相談を受けるっていうになっちゃうんですね
0: 難しいですね
2: でもほとんど共通してるわけですよ悩みはうそうですねあと発達障害の人たちを支援するセンターもあの大人の発達障害の人を支援するセンターも2つほど作って運営してるんですねはいこの大人の発達障害の人の,あの現状はというと引きこもり状態、うん、という場合もあるのでここも縦割りでこっちはあの福祉の方が担当ですよというなってんで、うん、そこを全部横につないであの、まあえー、とワンストップの窓口っていうのかなその継続した支援に持っていけないだろうかと、うん、いうことを考えています。素晴らしい
0: あの小坂さんは、その、いわゆる区長として、行政の長として、えええー、一貫してそういうふうに、その、いわゆる集団から離脱せざるを得ない、不登校にしても、引きこむにしても、発達障害にしても、常にそういう人たちのところに目をやって、で、行政として何ができるのかっていうことをずっと取り組んでらっしゃってて、やっぱり小坂さんにとっての、その政治家としてのテーマっていうのは、ここ、すごく大きいところなんですね。
2: そうですね、あのまあ、どうしてもあの自分もまあはみ出してた方なんで<笑>やっぱりあの、尾崎豊か的なあの感覚ですかね、なんか大人は知らないとかね<笑>あの、要するにどうしようもなく汚れてるやつらめみたいなね、だけどその自分は相手にされないぞみたいな、はいはい、そういう思いってやっぱどっかで分かるところがあって、はい、やっぱり。でもそこにあの選択肢があることで人生かなり変わりますよね。だからそこに、あ俺と話せるやつがいた、私とあの同じ趣味の子がいたわ、みたいなことで表情変わりますから。うん、そうですねで。やっぱり若い世代であればあるほどそこは本当に変わりやすいので、うん、なんかやっぱりそういうその今の子すごくぎしぎしのね、あの競争社会、管理社会の中で、どんどん内面がこう傷ついてる、圧力でこう壊れそうになるっていう人たちに、やっぱり競争的、排他的でないあのインクルージョンというか、全部包み込んで、お互いも、りのままでいいよっていうような形で、関係づくりをしながら、あの自分のペースでこう歩んでいけるっていう、まあ、そういうふうな社会のなんか、あれですかね、一回休んで、えー、好きなだけ、えー、休んだら、ちょっとたあの立ち上がって、えー、ど,こど,こどこに行こうかみたいな、そういう泊まりに的なところをですね、やっぱりちゃんと作っていきたいな、うん、で一応、これは高齢者にも本当は必要なんですね。そうですねはいあの社会的関係から断絶するっていう意味ではもう高齢者ほとんど断絶していきますので,まさにでコロナ禍の中でやっぱりすごくそういう高齢者の居場所をっていう声もあるので今あの伊藤さんどうですかね居場所って言葉が昔はちょっと気軽に使ってたと思うんだけどんなんか政府とかですね、うん、かんいわゆるそのえー、お役所の方も居場所ってことをね、うん、あんまりあのこう嫌がらずに使うようになったんですね。ああなるほど、うん。昔は居場所なんていうのはなんかねその役所はあんまり使わない言葉だったんですがそうかないですね自然発生的
1: に生まれるものですから
2: ね、うん、本当はね。そうなんですね。だけどそ、うん、それをその今の社会の遠心力、どんどんどんどん人が離れて敵対していくっていう中に、もう一回こう、求心力っていうか、磁力というかね、お互いが引きつけ合ってあの、距離を取りながらでもサポートするっていう、まあ、心地よい人間関係、あ、今日は良かった、今日は寝れるわみたいな、なんかそういう時間を提供するっていうことは、まあ、僕はちょっとあの行政はそういう面ではアートでもあるんじゃないかなと。いうふうに思っていて、あの、うん、そういうことによって、あの。そこをくぐった人がね、また社会に参加したり、別の価値を作って表現したり、うん、あるいは。自分の人生、えー、こう、うん、なんかいいきっかけになったよって言ってくれると嬉しいなっていうところなんです。うんうん、な
1: るほど
0: 。いや、素晴らしい試みだと思いますね。で、今、それこそ、その自民党の議員の人たちが今更。っていう感じが小坂さんなんかからするかもしれませんけれども、みんな見に来るっていうのは、例えば、区の中で予算を組むにおいても、そんなべらぼの膨大な予算がかかるものではない。でも、やっぱり、誰もが反対できない。その、区長がそういうことを言うっていうことにおいて、誰もが反対できない。そういうテーマとして、それこそ居場所って言葉が普通に使われるようになったのと同じように、みんなが意識せざるを得ないことっていうことを、まあ、長く実践してきたことっていうのは、やっぱり、その区以外の中でも手応えを感じるんじゃないですかね、小坂さん自身も。
2: そうです。ただ、渋谷さんに言っていただいた、あの伊藤さんね、えーうん、やっぱりこれ、反対すごかったですよ、最初。ああ、そうなんだ。まあね、あの要するに、自分でやれよみたいな、うん。なっちゃうんですよね,ね。誰だって悩んでたんだよと。<笑>悩んでた頑張ってないじゃないかみたいなね。何その若いだろうとそんな人にまあこれ予算も結構実は使ってるんですよあ,あそうなんあのスタッフも1 2人以上ありついてますよねそうするとこんだけ金かけてやるかよ無駄遣いじゃないかっていう声がありました<ー>だけど今完全に消えましたよねうんうんやっぱりこれは必要なことだっていうふうになってきたんですねよかったですね、うんうん、僕も主治医医が自分の、まあ、友人でですけど精神科医でなの
1: で、まあ、彼が今内容であるかもしれないって本をちょうど出したとこなんだけど、はい、その中にも彼がすごく尊敬している先輩精神科医の,その治療室を見に行く場面があってであるすごくいい精神科医は、えー、結構な人が治っちゃうんだけどどうしてですかって聞くと。うんもう待合室見てみろ、みんな寝てから来るから元気なんだよって言って、えどういうことだろうと思って、待合室見ると、みんなゴロゴロに寝ちゃってるらしいんですよ。<笑><笑>でもそれが彼らの居場所、まさに居場所になっていて、でだからもう診察室来るときには、すっかり気持ちがもうリラックスしちゃってるってこれが本当はね、やっぱ重要な、そういう場所がないんですよね、今ね
2: 。まあ、アジールみたいなもんですよね。そうです、そうです、そうです。そうですうまあだから行政としてやっぱりそういう場をねその周りの人がどう言おう,うがまあ作ってこれたまあ幸いそれがね継続してあの成果も出すようになったっていうことがあのやっぱりこの国の社会をあの切って捨ててなんかねその役に立つやつだけ来いみたいな社会ではなくてあのいろんな時があると。いうことで、まあ、リスタートがいつでもできるような社会に、まあ、変えていくっていう現場だと思っているのでさあ自民党の国会議員の皆さんがどういうふうに見るかわからないんですが、まあ、でも僕としてはあの世田谷区だけがそういうことをやってるんじゃなくて。あの引きこもり支援はどこでも一応行政やってるんですが、相談の電話相談の窓口をやったりはしているんですが、そうやってあのこうきめ細かくその家族丸ごと支援とか、家族会をやったりとか、そういうところまではなかなかやれてないのが現状なんで、ぜひしっかりあのそれが横に広がるようにね、提言していきたいなと思っておりますうん頑張れ、
0: 小坂信太。<笑>
2: 私もあの引きこもった経験が、えー、中学の時に10日ぐらいはありました
1: 。ね
2: 、10日ぐらい悩んでもう悩んでいるよりもうあの学校の先生が何言おうがうをが政治家としよう,と,うんと思って動き出したとい
0: うやっぱりそこは絶対あれですよね自分としての原点だから。ここは譲れないし、やっぱりそこと向き合うという。いやー、保坂ファン増える一方だと思いますね
1: 。
0: ということで
2: 、実はコロナワクチンのことでもまた、たくさんいろんなことが動いてま
1: す。あるんですねわかりました。ありがとうございます
0: 。どうもありがとうございました。ありがとうございました。